0: Dzień dobry. Przyznam szczerze, że to jest mój pierwszy raz, kiedy mam taką sytuację, kiedy przechadzam się gdzieś między łóżkami, a na tych łóżkach są ludzie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Muszę się oswoić z tą sytuacją, ponieważ jeśli do kogoś mówię, kto leży w łóżku, to zazwyczaj są to trochę inne sytuacje i, i niemniej jednak na jakoś postają się przyzwyczaić. Od razu też uprzedzam, że te osoby, które mają takie przekonanie być może, że na naszym uniwersytecie tak to właśnie wygląda, no to muszę trochę rozczarować. U nas jednak jest sporo tradycyjnych ławek i łóżek się nie nie spotyka, aczkolwiek na poziomie minus jeden e, koło ksero, wiem, że zawsze sobie tam studenci śpią, czasami lecą, leczą jakiegoś kaca, więc mamy też takie miejsca, gdzie można e, się położyć i sobie, sobie między wykładami odpocząć. No dobrze, e, przechodząc do rzeczy o motylach w brzuchu, ale pomyślałem sobie, że warto zacząć od tego, że żeby ustalić pewien tutaj porządek naszego spotkania. E, otóż jeśli będą jakieś pytania, to ja witam je z radością i chętnie na nie odpowiem. E, jeśli nie będę miał jakiejś sensownej odpowiedzi, to przynajmniej będę udawał, że, że to jest... E, Zachęcam do dialogu, do dyskusji, ponieważ no, jestem przekonany, że każdy jakieś doświadczenia w zakresie randkowania, w zakresie miłości ma, lepsze lub gorsze, więc możemy się tymi doświadczeniami również wymienić. Dobrze, motyle w brzuchu. Może... Trzeba tutaj chyba zacząć od tego, dlaczego te motyle akurat pojawiają się tak mocno, tak często na wiosnę i na lato. No wiadomo, że wtedy rzeczywiście motyle się pojawiają yy, gdzieś tam na około nas, więc nie ma co się dziwić, że również w brzuchu. No ale yy, tak patrząc yy, nieco bardziej naukowo, no to można sobie yy, znaleźć pewne wytłumaczenia, dlaczego akurat wtedy zakochujemy się najbardziej. No ale być może to jest moment, kiedy ja powinienem zapytać, czy ktoś ma jakąś hipotezę, dlaczego akurat wiosna, lata to są momenty, kiedy e, rzeczywiście ludzie najczęściej się zakochują, najczęściej sobie randkują. Skąd to się bierze? No bo mówi się coś takiego, tak, że wiosna, czas zakochanych i co? Kiedy? Znaczy dlaczego? Dlaczego w tym momencie? Czy ktoś ma jakieś pytanie? Każdy może bezpłatnie zadać jedno pytanie. To jest taki test, na ile tutaj będziemy aktywnie rozmawiać, ale widzę, że są jakieś opory. No dobrze, to może ja tutaj pospekuluję, aczkolwiek no rzeczywiście w mądrych książkach można taką odpowiedź usłyszeć. Otóż wtedy, kiedy pojawia się dużo promieni słonecznych, wtedy nasze hormony rzeczywiście się bardziej uaktywniają. Więc nie ma się co dziwić, że w krajach śródziemnomorskich, gdzie tych promieni słonecznych jest więcej, gdzieś właśnie na południu te szaleństwo miłości jest trochę jednak wyższe i mówi się często o gorących Włochach, Hiszpanach, no ale jeśli wyobrazimy sobie jakiegoś romantycznego Norwega czy Szweda, no niekoniecznie nam się po prostu tamtejsze rejony kojarzą z czymś romantycznym i takim bardzo mocno podniecającym. To jest jedna, jedna z wytłumaczeń. Hormony, czyli ta psychofizjologia, o której jeszcze dzisiaj będę mówił, ale drugim niezwykle istotnym jest to, że my po prostu wtedy wychodzimy na świat. Tak? Wychodzimy i wtedy mamy okazję również sobie popatrzeć na inne, nazwijmy to obiekty, a te obiekty często chodzą lekko rozebrane powiedzmy. tak? Pachnie naokoło, widzimy sobie jakieś półnagie ciała i to nam daje do myślenia, że być może, być może warto się zakochać, rozejrzeć się. No a oczywiście do tego jeszcze dochodzą są rozmaite otwarte imprezy, spotkania towarzyskie w plenerze, jak chociażby tutaj jest to okazja, żeby się gdzieś zobaczyć, żeby sobie spojrzeć w oczy, no i być może czasami w tych oczach coś zobaczyć, co spowoduje, że odczujemy potrzebę afiliacji, jak to się ładnie mówi i o tym teraz chciałbym powiedzieć. Potrzeba afiliacji to jest coś takiego, co rzeczywiście już od dawna zauważono, że my posiadamy, czyli to jest coś takiego, co... No powoduje, że my chcemy być z innymi ludźmi. To nas przyciąga do innych ludzi. I wiele badań pokazuje, że to jest dla nas coś niezwykle ważnego, żeby być w kontakcie z innymi osobami. Ludzie, którzy tworzyli wcześniej, w przeszłości, w zamierzchłych czasach, powiedzmy 50 tysięcy 50 lat temu i więcej tworzyli więzi, mieli większą szansę na przeżycie i przetrwanie, czyli z powodów czysto ewolucyjnych my po prostu się stowarzyszamy, my tworzymy więzi. No i okazuje się, że związki, jeśli ktoś nie odczuwa satysfakcji w swoim związku, to tak naprawdę nic nie jest w stanie mu zrekompensować. Badania pokazują, że to ma większy wpływ na ogólną satysfakcję z życia niż na przykład praca, dochód czy na zdrowie fizyczne. My posiadamy bardzo taki silny też lęk przed odrzuceniem. Jeśli ktoś nas odrzuci, to nawet to, że się posiada jakiś gruby portfel, nie wiadomo co jeszcze, to nie jest w stanie nam to zrekompensować. I chociażby jak popatrzymy sobie na jakieś sławne osoby, które odeszły wcześniej z tego świata, bardzo często to było na tle jakimś emocjonalnym, na tle jakichś kłopotów rodzinnych w małżeństwie, mimo tego, że oczywiście posiadały jakieś olbrzymie, dochody. No i nawet też wykazano w badaniach, jak to jest w przypadku chorób psychicznych. Okazuje się, że te osoby, które są samotne czy owdowiałe, a najbardziej owdowiałe cierpią na zdrowiu psychicznym. Więc jeśli ktoś nie chce zwariować, no to dobrze się jest rozejrzeć wokół i sobie kogoś znaleźć. Więc tak można powiedzieć, że my to po prostu bardzo potrzebujemy i zakochujemy się właśnie z tego typu przyczyn, że ewolucja nas jakby zaindukowała na pewien mechanizm, który polega na tym, że szukamy wokół siebie jakichś obiektów, chcemy z nimi wchodzić w bliższe relacje, żeby po prostu dłużej żyć, żeby mieć większą satysfakcję z życia. Oczywiście to pewnie wszyscy wiedzą, że posiadanie kogoś bliskiego to jest również możliwość otrzymania wsparcia, możliwość dzielenia pewnych kłopotów na kilka nawet elementów, części. Jeśli mamy też dużą rodzinę, no to w to się jakoś rozkłada. Nie znam jest po prostu lepiej. No a jeszcze może wracając do kwestii zamierzchłej przeszłości, no to podział obowiązków. Przecież osoby, które sobie 50 tysięcy lat temu siedziały gdzieś w jaskini, przygotowywały posiłki, zajmowały się dziećmi, no musiały ze sobą jakoś współpracować, musiały tworzyć jakieś więzi takie, aby móc się wymieniać obowiązkami, więc to nam pozostało, pomimo tego, że w tej chwili wielu osobom się wydaje, że są tacy samowystarczalni, że mogą być singlami, ale jednak natura się odzywa co jakiś czas, kiedy nawet y, przyjmują taką strategię, że po prostu będą sami i się okazuje, że tęsknią za jakimś przytuleniem, za byciem z kimś y, w bliższej relacji. No a co do takich początków, no wszyscy wiemy jak to wygląda, że na początku są achy, wzdechy i podniety i teraz może dwa słowa o tym, bo to się wiąże z tymi motylkami w brzuchu. Otóż już wspomniałem o hormonach, hormony, które się bardzo mocno aktywizują no, pod wpływem promieni słonecznych też. Ale przecież doskonale wiemy, że to nie tak do końca jest. Najważniejsze jest to, żeby zobaczyć jakiś błysk w oku, żeby się tam z kimś spotkać. Prawda, nagle się okazuje, że jest jakiś impuls. Nawet wykazano, że tak naprawdę proces zakochania może zostać uruchomiony w jedną piątą sekundy. Że to jest bardzo szybki impuls i on uruchamia całą burzę. Yy, hormonów. No yy, ci, którzy wierzą tutaj w, w zakochanie od pierwszego wejrzenia yy, mogą powiedzieć, no rzeczywiście ja to wiedziałem od dawna, że tak jest. No ale tak yy, właściwie nie do końca tak jest. Znaczy jest to pewien impuls, który uruchamia hormony, yy, no ale wiadomo, że musi być podtrzymanie tego stanu. Okazuje się, że ten drobny impulsik powoduje to, że aż 12 obszarów mózgu zaczyna pracować. Pracować nad produkcją rozmaitych dziwnych substancji. Być może niektóre są znane, mianowicie dopamina, mianowicie oksytocyna. Wazopresyna, adrenalina, również fenyloetyloamina i to głównie chyba te, a dopamina, oksytocyna, tak to już, to już powiedziałem. Te wszystkie substancje, jeśli się nad nimi zastanowić, to się okazuje, że one są również wytwarzane, wydzielane przez nasz organizm w momencie, kiedy zażyjemy pewną substancję. Nie wiem, czy ktoś wie, co to jest za substancja? Jak się popatrzy na te składniki chemiczne, o których wspomniałem, one się wytwarzają wtedy, kiedy zażyjemy kokainę. Zatem, oczywiście, tu ja nie mówię, że ci, którzy nie mogą znaleźć sobie miłości, to nie sięgną po kokainę. To nie o to chodzi, ale to jest pewien powiedziałbym. Ciekawy, no ciekawa sprawa, w tym sensie, że już wiemy dlaczego my pod wpływem miłości zachowujemy się równie dziwacznie jak pod wpływem kokainy. No, wtedy ludziom brak jest nie wiem, tchu, tak, są jednocześnie pełni energii, jest, są, jest, jest jakieś zamieszanie emocjonalne, raz są w stanie jakiejś depresji wręcz, a raz skaczą z radości. Dalej, kwestia tych moteli w brzuchu po raz kolejny. Okazuje się, że no, ludzie, którzy zażywają narkotyki mogą nawet nie jeść kilka dni, mają ściśnięty żołądek. Adrenalina, która się wtedy wytwarza powoduje, że krew odpływa z żołądka i w tym momencie on jest ściśnięty, on też nie potrzebuje, nie daje sygnałów głodu. I tak samo jest pod wpływem zakochania. Okazuje się, że mięśnie potrzebują zastrzyku krwi, tak? Arylalina to właśnie powoduje, a tym samym następuje odpływ z żołądka, bo organizm z jakiegoś powodu uznaje, że w tym momencie w żołądku jest krew nam niepotrzebna i w tym momencie nie odczuwamy głodu. No i te wszystkie hormonalne ewolucje, które się wtedy Wtedy pojawiają, no dają takie skutki, że mamy takie uczucie jakiegoś kołatania, jakichś bardzo dziwnych, dziwnych rzeczy, które się właśnie w naszych, naszym organizmie dzieją i to jest taki okres, który... Jednak y, dość szybko się kończy. Oczywiście dla niektórych jest to, jest to sporo czasu, dla niektórych bardzo krótko. Mówi się o tym, że taki wykwit tych rozmaitych hormonów no, to jest od 12 do 18 miesięcy. No, niektórzy dają jeszcze szansę i mówią, że no, 3 lata, 4 lata, ale to wszystko. Y, I wtedy no, następuje coś takiego, co również y, dotyczy osób uzależnionych od rozmaitych substancji psychoaktywnych, to znaczy takie odstawienie, odstawienie, jednocześnie głód narkotykowy i wtedy no, chcemy chcemy jednak wrócić do tego, chcemy więcej, chcemy, żeby to się powtórzyło. No i czasami jest w tym momencie smutna refleksja i chęć rozstania się, no bo mój partner mi tego nie daje. Okazuje się, że te hormony i to przecież weryfikowano w badaniach, gdzie mierzono poziom tych hormonów, że to po prostu spada. I można sobie zadać pytanie, no dobrze, co to oznacza? Czy to jest koniec miłości? No właśnie jednak naukowcy są zdania, że nie, że w tym momencie my powinniśmy jednak przyjąć to na klatę, jak to się mówi, z godnością i uznać, że to jest po prostu koniec pierwszego etapu. Oczywiście to nie jest tak, że później w ogóle nie ma żadnych hormonów, tylko w tym momencie ich wytwarzanie jest na bardzo niskim już poziomie. Dominuje oksytocyna i dominuje wazupresyna i to są takie hormony, które się wytwarzają wtedy, kiedy mamy poczucie przywiązania, bliskości. No jeśli to nie występuje, to jest tragedia, ale raczej to już występuje, kiedy związek jest w, w miarę, nie wiem, oparty na intymności, oparty na zaangażowaniu i też ten element namiętności występuje. No już nie ma takich oczywiście achów, wzdechów i wszystkich tych rzeczy, o których w, w wspominałem, motyli w brzuchu, ale jednak powinniśmy pamiętać, że właściwie każda miłość w pewnym momencie przeradza się w związek oparty na no, czymś bardziej takiej przyjaciół z pewnymi tam elementami co jakiś czas, jakiegoś, jakichś namiętnych takich wyskoków, ale jednak taka jest po prostu dynamika yy, miłości. Oczywiście... W, w przypadku młodszych osób yy, te hormony są daleko bardziej dynamiczne i dlatego też czasami dochodzi do bardzo dramatycznych sytuacji, że pod wpływem tych hormonów i takiego silnego ścisku, takiego, yy, takiego przekonania, że z, moją, z moim organizmem coś się złego działo, bo on mnie zostawił, yy, tragedia niesamowita mnie dosięgnęła, zatem niektórzy nawet potrafią skończyć swoje, swoje życie. No i to jest właśnie niestety ta niedojrzałość również, znaczy w sensie, w sensie hormonalnym. Tak to wygląda, jeśli chodzi o tutaj naszą psychofizjologię. No, wniosek byłby z tego taki, że nie przejmujmy się po prostu tym, jak czasami się, znaczy jak się zorientujemy po prostu, że te motyle gdzieś wyparowały. Pamiętajmy, że jednak związek wchodzi w kolejną fazę i jeśli będziemy pielęgnować, go na poziomie tej intymności, przyjaźni, przyjaźni i wsparcia, to również możemy z tego czerpać dużą satysfakcję. Yy, Można sobie zadać też takie pytanie, yy, czy tak naprawdę umysł się zakochuje, czy się serce zakochuje, no bo przecież yy, yy, niby mówimy, że serce, tak? Rysujemy sobie jakieś serduszka na walentynki, ale z drugiej strony wiemy, że to przecież wszystko siedzi w głowie, te wszystkie rzeczy, które sami wymyślamy, yy, zakładamy jakieś takie różowe okulary, Eee, zaczynamy idealizować partnera. No to są wszystko rzeczy, które każdy chyba przeżył i można sobie zadać pytanie, to w końcu jak? Czy, czy sercem kochamy, czy, czy umysłem? Jaki jest ten proces? No, wykazano, że, że właściwie i tu, i tu, eee, chociaż umysł ma duże znaczenie myśli, które mamy i one powodują również zmianę w całej naszej fizjologii w tym, że tak już powiedziałem wcześniej, możemy nie odczuwać głodu na przykład, możemy być na takim haju właśnie jak po kokainie, no ale z drugiej strony okazuje się, że może pójść impuls z serca i spowodować, że umysł zacznie wytwarzać miłość. I tu przywołam pewne badanie, które jest dosyć popularne, ale pięknie tłumaczy ten cały mechanizm, cały proces. To było badanie, które wyobraźcie sobie zrealizowano w Kanadzie, w Kolumbii w pięknej części Kanady, gdzie wykorzystano tam takie naturalne tereny. Tam jest dużo rzek, mostków takich rozmaitych i wykorzystano dwa mosty. Jeden z nich był zawieszony 60 metrów nad skałami, bardzo groźnie wyglądający, niebezpieczny, taka kładka wręcz, ale drugi całkiem solidny, betonowy, który był, nie wzbudzał jakichś większych lęków. I teraz co wymyślono? Badacze uznali, że to jest świetne, świetne miejsce, żeby sprawdzić, co się będzie działo w momencie, kiedy ludzie będą się przechadzać po takim, po takim moście. A na końcu tego mostu będzie sobie jakaś atrakcyjna kobieta, ankieterka, która tam oczywiście była specjalnie wydelegowana na użytek tego całego eksperymentu i co chciano sprawdzić. Chciano sprawdzić co się będzie działo, kiedy ludzie będą przechodzili po moście jednym czy drugim. Wiadomo, że most, który jest zawieszany nad skałami, bardzo w niebezpiecznym miejscu będzie wytwarzał sam w sobie, w organizmie tego, który się przechadza, pobudzenie fizjologiczne, a w drugim wypadku, kiedy sytuacja jest w miarę powiedzmy, opanowana, spokojna, mostek jest stabilny, nie powinno tego być. I co się wydarzyło? Otóż ludzie, którzy, mężczyźni, którzy się przechadzali po tym mostku, mieli okazję pogadać sobie z ankieterką. W momencie, kiedy byli bardziej pobudzeni pod wpływem tego mostu de facto, to bardziej byli zainteresowani rozmową. Chcieli telefon do tej ankieterki. Nawet dzwonili znacznie częściej do tej ankieterki. Tam, gdzie się przeszli po tym moście stabilnym, już nie mieli takiej ochoty. No, jak to wytłumaczyć? To, o czym mówię, to jest teoria pobudzenia, interpretacji pobudzenia, która właśnie mówi coś takiego, że każda, każde pobudzenie wymaga interpretacji. Jeśli mężczyźni się przechadzali po moście, który był bardzo no, niebezpieczny, jakby wytwarzał w nich pewien lęk, wytwarzał też właśnie pobudzenie, musieli się sobie zinterpretować tą sytuację. Dlaczego mi tam, jak to się mówi, serce pika? Czy, wynika, czy, czy to jest efekt tego, że się boi jakiegoś mostu i się boje przechadzać po tym moście, czy może czegoś innego. Umysł mężczyzn tak funkcjonuje, że wybiera sobie to, co dla niego najbardziej wygodne. I no nie tylko mężczyzn oczywiście. Zatem mężczyźni uznawali, że to pobudzenie jest efektem tego piękna tejże kobiety i dlatego, ocenia, dlatego chętniej się z nią umawiali. Ale to wszystko jakby pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, że my czasami ulegamy naszemu pobudzeniu i staramy się nawet często nieświadomie wytłumaczyć, z czego ten efekt pobudzeniowy po prostu pochodzi. I nie tylko na moście, ale również w wielu sytuacjach, w których na pewno wy też uczestniczyliście, można dostać takiego odczucia pobudzenia i takie właśnie taka pikawa w klatce może być czasami czymś, co nie właściwie zinterpretujemy. <śmiech> Czyli nam się wydaje, że no czujemy się fantastycznie przy tej osobie serce mi wali jak młot, a być może to może być właśnie wynikiem, nie wiem, imprezy, zadowolenia z sytuacji, która jest wokół mnie, tak, muzyki nawet, czy alkoholu, bo przecież alkohol też pobudza i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też Często podkreśla się taką zgubność pobudzenia, że pod wpływem pobudzenia nie tylko ludzie dokonują przestępstw i robią bardzo złe rzeczy, ale również pod wpływem pobudzenia ludzie dokonują takiego przestępstwa jak zakochanie się w niewłaściwej osobie. Bo tak powiedziałem, to jest piąta sekundy i ten impuls może spowodować uruchomienie tej burzy hormonalnej i pobudzenie, kiedy się jeszcze wtedy pojawi, może spowodować, że ten, ten organizm zaczyna tak działać jak fabryka rozmaitych hormonów, a potem się może na przykład rano okazać, że niekoniecznie to był dobry pomysł i że że no, to jednak zostaliśmy trochę oszukani sami przez nasz organizm. Czy w ogóle generalnie, no, ja tutaj nie powiem może nic nowego, że w takich miejscach, gdzie jest duże pobudzenie, muzyka, alkohol, ciemno, ciasno, nie można pogadać, yy, tylko się można tam czasami przytulić, to nie są miejsca, gdzie miłość można taką znaleźć, która znaczy czasami się znajdzie, jakby nie chcę tutaj stawiać sprawy w taki sposób jednoznaczny, ale jednak jest to mniej prawdopodobne. No wiadomo, że w sytuacji, kiedy jest obniżone poczucie takiej samokontroli, jakaś ekspresja, tańce szalone i tak dalej, ludzie nie mają hamulców, no ale wtedy bardzo często no, działają na zasadzie emocji niż umysłu, a potem czasami się jest po prostu ciężko z tego wyplątać. Zastanawiam <śmiech> się, czy tutaj być może jakieś pytanie jest gdzieś, na które mógłbym odpowiedzieć jeśli jest to śmiałą. Nie wiem, czy tutaj potrzebuje ludzi budzić, czy chociaż widzę, że większość jednak nie śpi jeszcze, to dobrze. No dobra. Pytanie, które można sobie też postawić, jest takie, no, na, na podstawie czego ludzie się dobierają. No, najczęściej mówi się o tym, że My po prostu przechodzimy po, przez pewne etapy tak i na początku ten pierwszy etap to jest koncentracja na takim bodźcu. Bodziec, czyli on czy ona, jak on wygląda, jakie ma tam właściwości fizyczne, ale nie tylko, no bo w przypadku kobiet to jest ta ocena, o której tutaj mówimy, zewnętrzna nie polega tak mocno na cechach fizycznych, w sensie atrakcyjności fizycznej. No, ale również zwraca się uwagę kobieta bardziej na tym, czy jakie ma te atrybuty zewnętrzne, no, na przykład jak po prostu wygląda ogólnie, jeśli chodzi wiem, o ubiór, o jakąś schludność i tego typu elementy. Natomiast w przypadku mężczyzn, no i nie chcę powiedzieć, że to nie ma znaczenia, tak, ale atrakcyjność fizyczna, ciało tutaj ma kluczowe znaczenie. A dlaczego tak jest? No, dlatego że w przypadku. Yy, mężczyzn, mężczyzna jest zainteresowany fizycznością kobiety, ponieważ no jak to mówią ewolucjoniści, zwłaszcza David Bass, dąży do sukcesu reprodukcyjnego i szuka atrakcyjnej młodej partnerki, któremu urodzi, któremu urodzi zdrowe dzieci. Natomiast w przypadku kobiety, kobiety jednak nieco szerzej patrzą na tego bodźca i zastanawiają się nad tym, czy ten właśnie bodziec męski będzie w stanie w przyszłości zadbać o potomstwo, czy to jest człowiek odpowiedzialny, czy on jest jakoś przedsiębiorczy, czy on jest, nie wiem, zdolny do jakiegoś, jakichś rozmów na odpowiednim poziomie, a nie, nie wiem, rzucania czymś na przykład. Więc wszystko to próbuje się wywnioskować z jego wyglądu, ale wiadomo, że, że ta koncentracja na, bodźcu, na bodźcach to jest pewien pierwszy etap w selekcji, no potem dochodzi do... Kolejnego, kiedy, się jest, kiedy jest możliwość już porozmawiania i w tym momencie jest koncentracja na wartościach, czyli zwraca się uwagę na pewien istotny element i tutaj obie płcie podobnie funkcjonują i już chyba nie ma wątpliwości od lat, co jest najważniejsze, mianowicie podobieństwo. Podobieństwo w zakresie postaw i wartości, co kto sobą tam reprezentuje, i się to tak zestawia, i się zwraca uwagę, czy tu zachodzi jakaś wspólnota. No, nie ma się co dziwić z tego powodu, że e, powiedzmy wychowanie, utrzymanie potomstwa, czy, czy w ogóle zdolność reprodukcyjna, to jest ważny element, no ale trzeba też czasami przy obiedzie o czymś pogadać i żeby się nie pokłócić przy telewizorze na przykład. Zatem koncentracja na tych wartościach jest niezwykle istotna i no to jest bardzo fajne, jak się czasami obie płcie próbują w tym zorientować, próbują jakby wywnioskować, tak? Co on sądzi, co ona sądzi i przy, i rozmaite, przy rozmaitych okazjach, jadąc sobie na wakacje, idąc sobie do restauracji, rozmawiając sobie, nie wiem, o, ulubionym, o ulubionych aktywnościach, czy idąc sobie, nie wiem, na film, do teatru, no można zobaczyć, co on o czymś sądzi. Czy on na przykład co tam... No, y, bardzo często rzeczą odpychającą jest y, no to, czy, czy ktoś ma jakąś no, na przykład jakieś uprzedzenia tak, w stosunku do innych. Raz, raz na przykład, czy żywi jakieś, jakieś, jakieś ale do innych grup społecznych. Kobiety na to zwracają uwagę, bo, bo wtedy jak gdyby diagnozują, czy on może być w przyszłości agresywny. No, nawet głupia sytuacja gdzieś tam przy stole w restauracji może dać dużo do myślenia. Tak. Czy on zadbał o nią w jakiś sposób. Tak, na przykład nie wiem, pytając, czego sobie życzy, co tam sobie chce, się czymś poczęstuje. Albo na przykład ona również poprzez pytania pod tytułem czy ci smakuje... Czy, czy ci o to odpowiada, czy nie chciałbyś soli i tak dalej, i Więc to są sytuacje, które świadczą o tym, na ile tutaj jest element opiekuńczy i czy jest szansa w przyszłości na to, żeby jakoś się tam fajnie dogadywać. Nie ma w tym nic złego. Nawet powiedziałbym, że jest w tym dużo dobrego. I no ja osobiście uważam, że raczej powinno, zwłaszcza młodym ludziom, no mówić, się o tym, że, mówić o tym, że odstaw sobie też ten... Element takiego zafascynowania czysto romantycznego, i zastanów się nad tym człowiekiem w kontekście przyszłości, bo, tak powiedziałem, te hormony w pewnym momencie wygasają, tak? już są, nie, nie są tak produkowane intensywnie, i przychodzi później smutna refleksja, czy ta inwestycja, na przykład roczna czy dwuletnia. No, czy dalej w to brnąć po prostu, czy to nie była jednak pomyłka. I no, pomimo tego, że dla niektórych się wydaje jasne, to jednak jeśli jesteśmy zakochani, no to nasz umysł często nie przyjmuje do wiadomości, że to się może skończyć, że trzeba się również przyjrzeć nieco głębszym wartościom tej drugiej osoby. Co do tej koncentracji na bodźcu, tutaj może warto powiedzieć, że że badacze wykazali w wielu eksperymentach również coś takiego dość ciekawego, mianowicie, że, że twarze proporcjonalne dla nas są najatrakcyjniejsze. Jak komuś coś tam wystaje z, z lewej, z prawej, z boku, z tyłu, no to, to trochę gorzej. Gorzej, bo no dlaczego? No, no to jest może zabawne rzeczywiście, ale umysł nasz woli, jak bodźce, które rejestruje, są takie łatwe do zasymilowania, tak? a nie, że musi na przykład te gałki oczne muszą chodzić w, nieco bardziej intensywnie, bo tutaj twarz jest niesymetryczna. No wykazano rzeczywiście, że wytwarza się taki efekt familiarności wręcz, jeśli się rejestruje, jeśli nasz mózg rejestruje bodźce, które są takie łatwe do, do rejestracji, ja może na chwilę zostawię jakby twarze ludzkie, tylko może powiem o jednym bardzo chyba takim unaoczniającym sprawę przykładzie. Jeśli jesteśmy w, w lesie, jeśli jesteśmy w miejscu, które e, no, gatunek ludzki doskonale zna i nasz mózg. Jego stara część doskonale rejestruje tego typu bodźce. Tam się dobrze czujemy, odpoczywamy i mówimy, że tu się relaksuje, tak? bo tu jest zieleń, bo tutaj są drzewa. No po prostu my tak funkcjonujemy, że poszukujemy nasz mózg takich swoistych bodźców, nawet właśnie ludzkich, które nas tak po prostu nie męczą, tak? I, I jeśli ktoś ma perspektywę wielu lat, no to wolałby, żeby ten bodziec, który leży z nim w łóżku, był taki bardziej strawny przez jego, bardziej dostrojenia przez jego mózg. Energia, która jest po prostu zużywana przez mózg, jeśli chodzi o, o bodźce, my ją po prostu oszczędzamy. Oczywiście tutaj ja mówię to w taki sposób też może dosadny, bo wiadomo, że nie, niekoniecznie musi to być jakoś super proporcjonalny, i można się w nim zakochać, ale po prostu... Także jeśli ludzie mają decydować, jeśli im się daje takie rozsypanki zdjęć, no to najczęściej te twarze, które wskazują, że im się wydają atrakcyjne, jak się dokonuje pomiarów w tychże twarzy, to się okazują jednocześnie twarzami atrakcyjnymi. No, kiedyś też stworzono takie bardzo ciekawe profile kobiet z całego świata, które polega, te, stworzono te profile w ten sposób, że nałożono około tysiąca zdjęć rozmaitych kobiet z, danej, z danego państwa, z danej kultury, tworząc taką sztuczną twarz. I się okazuje, że no poprzez takie nałożenie komputerowe no można stworzyć bardzo proporcjonalną twarz dla oczywiście danej kultury. I takie twarze były kobiet, de facto nieistniejących, uznawane za niezwykle atrakcyjne. Więc Proporcjonalność jest dla nas taką ważną cechą. Lubimy takie, takie twarze. No ale my tutaj może powiem, bo być może niektórzy tutaj są bez szans na przykład, że jest pewna nadzieja. Okazuje się również, że jeśli bodźce, mówię to tak trochę nieładnie, bodźce, chodzi mi oczywiście o twarze, o twarze kobiet czy, czy, czy mężczyzn, które są eksponowane tak to ma, po, powiedzmy naukowo y, y, drugiej osobie, dość intensywnie, no to się okazuje, że również ten efekt familiarności występuje, czyli taka ekspozycja daje pewną szansę, że osoba no jakby oswoi się i pomyśli sobie, na początku on mi się nie podobał, czy ona mi się nie podobała, a teraz jakoś mi się ta twarz zaczyna podobać. No to tak troszeczkę jest jak z piosenkami, które na początku, jak usłyszymy, to na pewno nie są dla nas hitem, dopiero po jakimś czasie stają się hitem. Tak się to tłumaczy. To Te zjawisko tego efektu, ten y, familiarności albo w niektórych podaniach mówi się o efekcie ekspozycji jest szeroko udokumentowane. To, co już rejestrujemy po, po raz kolejny wytwarza w nas takie odczucie przyjemne. To jest takie wręcz odczucie bezpieczeństwa, takiego czegoś, że my to znamy i nam jest jakby z tym dobrze. I tak jest z piosenkami i tak jest również z twarzami y, y, innych y, ludzi. No to, co jest dla mężczyzn również istotne, no to, to pewnie, no bo to się często o tym mówi, to być może wiecie, obwód tali. Obwód tali, który musi mieć pewien wskaźnik. Nie wiem, czy ktoś wie, jaki ten wskaźnik musi być. Jeden do trzech. Gdy obwód tali jest o jedną trzecią mniejszy niż obwód bioder, to w tym momencie mówimy o takiej największej atrakcyjności kobiety. No wykazano, że, wykazano, że taki wskaźnik daje większą gwarancję tego, że nie ma jakichś poważnych chorób dana osoba, czyli nie, nie ma na przykład w, znaczy w przyszłości jest mniej jakby narażona na pewne, pewne choroby, które mogą gdzieś tam wystąpić, no więc gdzieś tam ta ewolucja nas wyposażyła również w taki swoisty mechanizm diagnostyczny. Również okazuje się, że estrogen w tym momencie jest prawidłowy u takich kobiet, które mają takie, takie wcięcie. No i być może z tego powodu, kobiety, które są dosyć obfite w swoich kształtach, ale mają jednak takie dość mocne wcięcie, chociażby Kim Kardashian, czy pewnie jeszcze można byłoby kilka osób, Jennifer Lopez, bo jeszcze bo jeszcze kilka nie można byłoby wymienić. Te kobiety są również uznawane przez mężczyzn za atrakcyjne. Dla, jeśli tutaj mówimy też o pewnej fizyczności, no to warto powiedzieć, że twarze kobiet dla mężczyzn, takie które mają no taki schemat dziecięcości wręcz, to znaczy, że są to większe oczy, pełniejsze wargi, drobniejsze kości policzkowe, czyli takie wskazujące na taką młodość są uznawane za bardziej atrakcyjne. Natomiast w przypadku mężczyzn, no to taki trochę troglodyta nawet powiedziałbym, bo takie wydatne kości, takie łuki brywiowe wydatne, szersze żuchwy również szersze podbródki, czyli George Clooney chociażby i tego typu osoby. Ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że zbytnia, zbytnie natężenie tego typu cech jednak odstrasza. No nie ma się co dziwić, bo to rzeczywiście w tym momencie wygląda trochę, już nie pamiętam, taki rosyjski bokser był który tak właśnie wyglądał, ale no nieważne. No zatem można powiedzieć, że to co, to co tutaj można podać jako taki swoisty wniosek, że my jesteśmy nadal no produktem po prostu ewolucji, nadal te nasze preferencje wiążą się z tym, że z jednej strony mężczyźni chcą tutaj kobiet, które są w stanie urodzić dzieci, tak, i, i które, będą, które będą zdrowe, które, będą, które nie będą tutaj właśnie wykazywały pewnych kłopotów, defektów rozmaitych, a z drugiej strony dla kobiet liczy się to, żeby ten mężczyzna no, był w stanie dać pewne bezpieczeństwo. On powinien być, znaczy wyglądać jakoś tam odpowiednio, ale ważny jest wzrost, to żeby był odpowiednio wysoki. To sobie kobiety bardzo cenią, nad czym mocno ubolewam, no, ale, ale również cenią sobie to, żeby też ten mężczyzna... No, był przedsiębiorczy, był dobrze zorganizowany, był takim kimś, kto jeśli ta instytucja już powstanie, to jakoś był w stanie ogarnąć dom, zabezpieczyć pewne zasoby. I tutaj znowu chcę powtórzyć to, o czym już wspomniałem, że bardzo często jest tak, że kobiety, zwłaszcza młode, no to nie zwracają uwagę i myślą sobie, że ideałem jest jakiś tam, no tutaj, Przepraszam, że po taki przykład podam, ale jakiś tam bramkarz z dyskoteki, tak? że, że super. Nie? No pewnie, pewnie, pewnie tak, tylko pytanie jest takie, czy co wtedy, kiedy on już będzie miał ileś tam lat i kiedy te mięśnie mu sflaczeją i czy będzie w stanie zaspokajać pewne potrzeby tejże rodziny. Natomiast warto też, może wspomnieć o tym, że... Te preferencje w zakresie preferencje w zakresie wyglądu okazuje się, że w przypadku kobiet są zdeterminowane no, chociażby cyklem. Okazuje się, że na przykład w fazie owulacji to właśnie wtedy kobiety kierują się bardziej tymi zewnętrznymi ocenami atrakcyjności, uważają w tym momencie, że ten wzrost jest bardziej istotny, te męskie cechy twarzy. W ogóle w tym momencie kobieta staje się takim bardziej wampem i bardziej ta seksualność, w, powiedzmy, dominuje. Bardziej jest zaborcza, bardziej ma takie rozmaite fantazje seksualne. No i, a poza, tym, poza tą fazą okazuje się, że zupełnie inne cechy zaczynają mieć dla niej znaczenie. I to jest ciekawe, bo to wynika z takich badań ankietowych i, i się wtedy na koniec takiego badania w takiego sondażowego pyta o fazę cyklu i jak się potem koreluje, to się okazuje, że właśnie tu są różnice i że poza fazą, te kobiety, które deklarują, że są poza tą fazą tego właśnie cyklu, poza tą owulacją, dla nich cenniejsze jest życzliwość tego partnera, inteligencja, czy on będzie dobrym ojcem, więc nieco inne cechy. No i tu gdyby znowu podawać jakieś Wam państwu jakieś wnioski, no to w przypadku kobiet, no to, to bym polecał sprawdzać ten, ten właśnie cykl. I jeśli on jest, jest, to jest ta faza nie do końca, powiedziałbym, odpowiednia, czyli faza, faza owulacji, no to lepiej siedzieć w domu i po prostu, uwa albo uważać, gdzie się tam, jak się pójdzie na jakąś dyskotekę, czy kogo się tam spotka. <śmiech> Co tutaj jeszcze warto powiedzieć. No może jeszcze wrócę na chwilę, bo to są bardzo ciekawe badania a propos tego efektu ekspozycji. No, kiedyś myślano, że ten efekt ekspozycji jakby wyjaśnia pewne właściwości naszego umysłu i nasze upodobania jakby w zupełnie innym kontekście. Tak? No już wspominałem o tym, że my preferujemy utwory muzyczne, które gdzieś tam już znamy, które poznaliśmy. Robert Zając, który jest autorem tego fenomenu, sprawdzał na takich chińskich znaczkach, chińskich ideogramach, puszczał ludziom na ekranie te chińskie znaczki, pytał ich o ocenę, na ile się te chińskie znaczki podobają. Potem po tygodniu znowu ich pytał o to, więc takie bardzo dziwne badania. Przypuszczam, że ci badani byli mocno zmęczeni. I się okazało, że później... Yy, yy, te zestawy porównywał, no to po prostu te znaczki, które wcześniej nim pokazał były bardziej preferowane. No to co, my, co, co już umysł zarejestrował pomimo tego, że nawet nie miał pojęcia, że wcześniej to już widział okazuje się bardziej pożądane. No a teraz co do znowu wracając do takiej sytuacji damsko-męskich. Otóż kiedyś interesujące badania przeprowadzono, gdzie pewien badacz skonstruował sytuację taką, gdzie zaangażował studentki. Studentki, które w jednym wariancie eksperymentalnym zostały poproszone o to, aby przyjść, przychodzić na każdy wykład, czyli na 15, na 15 wykładów, na każdym wykładzie były obecne. W drugim wariancie eksperymentalnym, oczywiście to była inna grupa, studentki zostały poproszone, żeby się pojawić pięć razy, w innym 10 razy, a w innym w ogóle. I na koniec semestru te studentki zostały poproszone, żeby wyjść na środek. No i badacz poprosił wszystkie osoby, żeby oceniły atrakcyjność. Ważne jest to, że dostały wcześniej informację, że mają z nikim nie rozmawiać. Po prostu od razu wchodzą na wykład, siadają gdzieś tam same, z nikim nie rozmawiają, uciekają i tak, żeby nie było tego elementu poznania ich nikt ich nie znał się okazało, się okazało, że te, które przychodziły na każdy wykład były ocenio zostały ocenione jako bardziej atrakcyjne. Tutaj zaznaczyć trzeba, że to były cały czas te same studentki, tak? tylko że to były inne grupy, po prostu na chodziło o inny, inny wykład. Więc wniosek z tego znowu bardzo praktyczny jest taki, żeby chodzić na wykłady, bo to daje większą, większą szansę, żeby kogoś interesującego... Y poznać. Co tu jeszcze może warto powiedzieć? No są rozmaite teorie, ja sam, sam jakby nie, nie lubię za bardzo w tym kontekście mówić o, 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 jakby o teoriach i takich, takich rzeczach, które ludzi ostraszają od tego tematu. Po prostu uważam, że jakby miłość to, to jest pewien proces dzielić na kilka etapów i on jest z punktu widzenia psychofizjologii, z punktu widzenia procesów społecznych, które są wokół nas, no całkiem zrozumiała i wytłumaczalna. Ale są właśnie teorie, które też bardzo jakby pięknie się odnoszą do, do tych wszystkich... Do tych wszystkich yy, powiedzmy miłosnych elementów. To jest na przykład teoria wymiany społecznej. Ona mówi o czymś takim, że my po prostu tak postępujemy w naszym życiu, że w sposób nieświadomy kierujemy się tym, co my zyskamy w relacji z innymi osobami i nawet tak jest z miłością. No to jest, może się wydawać taką brutalną prawdą, ale jest tak, że dla nas być może to podobieństwo, o którym wspomniałem, bo czemu ono nam służy? Otóż jeśli my się wiążemy z osobą, która jest nas podobna, no to my... Po prostu mamy z tego korzyść. Korzyść polega na tym, że my dzięki temu zyskamy, zyskujemy pewne potwierdzenie naszego systemu wartości, naszych poglądów, naszych postaw. My mamy kogoś obok siebie, kto mówi, ale dobrze myślisz, ja się z tobą zgadzam. Tak? I mamy sobie obok siebie troszeczkę takiego kogoś, kto jest takim swoistym lustrem dla nas i dla nas to jest nagradzające. Tak, bo jeśli kontaktujemy się, jesteśmy z kimś w relacji, kto jest w stosunku do nas przeciwny, w sensie pewnego systemu przekonań, myślenia, no to to podważa jednocześnie nas, tak? to co my tam sobie w życiu tam planujemy, jakie mamy cele, wartości i pragnienia. Więc teoria wymiany społecznej właśnie ma takie założenie, że nasze zachowania są ukierunkowane na osiągnięcie pewnych, pewnego celu. A celem jest to, żeby się dowartościować, żeby się wzmacniać. I zwolennicy tej teorii mówią, że kobiety dla mężczyzn no, są też jakimś elementem wzmacniającym i oni dobierają sobie atrakcyjne Fizycznie partnerki, no głównie z tego powodu, że chcą zwiększyć swoją atrakcyjność, tak? Czyli idąc sobie na jakieś spotkanie, na jakąś imprezę, przechadzają się i podniecają się sami sobą, że mają taką atrakcyjną partnerkę. No ale z drugiej strony kobiety również chcą, aby facet był taką... No właśnie ozdobą, tak, i jeszcze dobrze, jakby rzeczywiście no miał jakieś symbole statusu, jakieś miał osiągnięcia, to w tym momencie też wzmacnia tą kobietę. Więc ta teoria, ta teoria mówi no o tym, że my w zasadzie jesteśmy, no cóż, dosyć egotystyczni, i to się przejawia tym, że po prostu dążymy do tego, żeby jeszcze bardziej siebie wzmocnić poprzez posiadanie partnerki, partnera tego, tego rodzaju. No właśnie, zastanawiam się czy być może to, co powiedziałem skłoniło kogoś do postawienia jakiegoś pytania, może jakaś dyskusja, może jakiś komentarz. Tutaj ciężko jest zauważyć, czy, czy ktoś podnosi rękę na przykład, więc zachęcam, żeby się wychylić z tych łóżeczek. Jak ktoś chciałby o coś zapytać. Jest pytanie, cieszę się bardzo. pytanie no. bardziej może komentarz właśnie, czy ta teoria jest e, Tutaj był komentarz taki, że teoria ewolucyjna Davida Bassa już możemy na śmietnik e, wyrzucić. No niekoniecznie tak jest. Oczywiście już można powiedzieć, że, e, e, że ona nie zawsze się sprawdza. Widać pewne wyjątki, tak? Widać, że coś tam się zmienia ale jednak wciąż, wciąż ja bym na, na śmietnik niekoniecznie. Ja, ja bym raczej powiedział, że no chyba, że takiego pudła z recyclingiem, nie? że tam wypadałoby jeszcze to jakoś przetworzyć, tą teorię. No, dlatego też podałem chociażby teorię wymiany społecznej jako alternatywną, która tutaj bardziej być może w niektórych sytuacjach pasuje. No ale nie ulega wątpliwości, jeśli się popatrzy na preferencje, o których wspomniałem, że jednak one nadal takie są. Może nie są tak silne jak kiedyś, bo na przykład w czasach, no nawet nie tak wcale dawnych, średniowiecznych, no to w tym momencie krzepa fizyczna była najistotniejsza i no chyba rzeczywiście mówimy tutaj o jakichś w friutowaniach, w rodach królewskich, książęcych, to owszem, to nie miało takiego znaczenia, bo oni mieli swoje armie. Ale jeśli mówimy o takim niższym poziomie, no to zawsze szukało się partnera takiego, który ma odpowiednią krzepę, żeby tam walczyć z jakimiś e, przeciwnikami. Więc niekoniecznie, już za chwilę tutaj oddam głos, niekoniecznie tak musi być, aczkolwiek no może tylko podam e, jeden taki przykład badań, które wykazały, że rzeczywiście jest pewna są pewne sytuacje, kiedy można podważyć tę teorię. Może, może, może rzeczywiście trzeba podać jakiś konkretny przykład. Otóż okazuje się, że w takich krajach, gdzie jest duży deficyt żywności, tam gdzie nie jest o nią łatwo i to są wiele plemion afrykańskich tutaj można podać jako przykład, okazuje się, że tam obfitość kobiet niezależnie od tego wcięcia ma duże znaczenie. Znaczy, mężczyznom się taka kobieta bardzo podoba. Być może właśnie z tego, że no, jest jakiś swoisty sygnał, że jeśli ją nie wiem, stać na to, żeby dużo jeść, no to dobrze byłoby się z nią związać i ona od razu rasta w oczach tego mężczyzny. Takie jest po prostu wytłumaczenie, co by znaczyło, że czasami te procesy społeczne, kulturowe, ekonomiczne w tym wypadku są w stanie jakby przezwyciężyć tą dominującą tendencję. Tutaj było pytanie gdzieś ja słyszałam, że ludzie też, jest taka jedna z teorii, że ludzie się dobierają na zasadzie lęków swoich, tak? niepokoi. No i, i, i właśnie, bo to fajnie by było, jakby się dobierali, tak sobie myślę, na zasadzie zasobów i się wzmacniali. Tak? Mhm. I jeżeli się dobierają na zasadzie niepokoi, to, to co? To wzmacniają te lęki u siebie? No, jest taka yy, koncepcja pani Aceworth która zresztą bazuje na takiej koncepcji innej, Johna Bolbiego, który mówi o przywiązaniu. No ale co do Aceworth, ona stwierdziła, że ludzie, ludzie można powiedzieć na takie trzy kategorie, jeśli chodzi o styl przywiązania i również to jakby poszerzyć na przywiązanie do partnera. To przywiązanie, te, przy, te przywiązanie się wykształca w dzieciństwie, w zależności od tego, jak jak mamy tutaj ukształtowaną relację z rodzicami, głównie z mamą. To może być styl bezpieczny, to może być styl unikający i to może być styl lękowy. To, co pani mówi, to jest jeden z tych stylów, czy część osób ma taki styl lękowy i ten lęk, jakby on się aktywizuje bardzo silnie w dzieciństwie to jest lęk o to czy mama wróci czy ojciec wróci czy nie wiem, czy, czy, czy prawda ta rodzina jest dla mnie jakąś łazą bezpieczeństwa, spokoju, no czasami w takich rodzinach rzeczywiście, gdzie ten element występuje jakieś patologii, ale nie tylko. Tu nie chodzi o jakiś, nie wiem, alkohol i tak dalej, ale również jakieś kłótnie małżeńskie. Coś takiego, że nagle ktoś wykorzystuje dzieci w tym procesie, w tych kłótniach. To mogą być bardzo różne sytuacje, że nagle jest zaindukowany bardzo silny lęk i w tym momencie taka osoba w tym swoim życiu dorosłym potrzebuje takiego bezpieczeństwa potrzebuje, znaczy boi się, ale potrzebuje, tak? Potrzebuje, potrzebuje z kimś relacji relacje związać, ale czasami niestety to, to wymaga również nawet terapii, bo się okazuje, że ona niby potrzebuje, tak? Ale z drugiej strony się bardzo boi, że utraci tą osobę i to powoduje jakieś wybuchy emocji to powoduje jakąś straszną czasami wybuchy nawet agresji. Więc ten styl no nie jest to łatwy styl powiedzmy. No, no mówi się o tym w literaturze, że ten styl bezpieczny, kiedy rzeczywiście tak wyglądało dzieciństwo tak, u tej osoby i jest taki porządek emocjonalny, no to, to zwiastuje to, że no jakoś tam się można fajnie dogadywać. No ale to też nie sytuacja bez szans, tak? Jeśli ktoś nawet miał takie sytuacje w swoim życiu dziecinnym powiedzmy, że nie jest w stanie tworzyć odpowiednich więzi, tylko musi sobie to uświadomić, musi na tym pracować. No to wymaga czasami rzeczywiście terapii. To zależy od głębokość tego. Okej. Okay. Ja chciałbym się coś zapytać o hormonach u mężczyzn poważnie po pięćdziesiątce i słowo o feremo feremonach. No cóż. Feromony występują, chociaż niektórzy to kwestionują, dlatego o nich jakoś niespecjalnie mówiłem. Mówi się o tym, że w oddechu występują i w pocie i nie ma to jakby większego znaczenia, jeśli chodzi o wiek, tyle że okazuje się, że Kobiety, jeśli na przykład, były nawet takie ciekawe badania, może opowiem, bo dosyć zabawne, polegające na tym, że kobiety miały obwąchiwać koszulki mężczyzn i wskazywać na podstawie tego potu, który z tych mężczyzn wydaje się najbardziej dla nich atrakcyjny. I się okazało, że jak oceniały na poziomie wyglądu tych facetów, to dokonywały innych, innych wyborów niż po tym zapachu, i się okazało, że dobór był taki po tym zapachu, że większa różnica genetyczna tak? bo jakby tam były osoby też o innych, innych rasach że większa różnica genetyczna powodowała, że ten zapach się bardziej atrakcyjny, Więc widać ewidentnie, że jakby to, co my sobie myślimy na poziomie racjonalnym, że ten facet mi się podoba, czy ta kobieta mi się podoba, może być nieco inne od tego, co nam powiadają te feromony. Yy, ale, ale, ale co chcę, nie wiem, czy tutaj odpowiedziałam na pytanie, bo nie wiem, czy taka była intencja. Yy, w każdym razie, czy, czy one się tam wytwarzają, tak? No z hormonami w ogóle jest tak, że one się wytwarzają, tyle że już no, trzeba się pogodzić z tym, że, że ciutkę mniej niż kiedyś. Tak to jest. No im jesteśmy starsi, tym te hormony te hormony. Zresztą w ogóle te, o których wspomniałem, z, zwłaszcza dopamina, no to już możemy no, pomarzyć czasami, tak? że możemy są, dopa, sobie tą dopaminkę zafundować, no tylko kokaina pozostaje, <śmiech> przepraszam. <śmiech> no, natomiast młody człowiek, który nie ma też takiej kontroli emocjonalnej, te hormony nie są takie poukładane, tam po prostu szaleje i dostaje takiego potężnego kopa energetycznego, jakby wybił, nie wiem, Red Bulli i właśnie jeszcze do tego sobie dorzucił jakąś amfę itd. i tak dalej. To, tak, to tak to już jest, no ale osoba starsza już nie może liczyć na to, że jest w stanie sobie tutaj ten organizm wytworzyć, tak? bo to jest takie wytwarzanie. My jesteśmy taką fabryką hormonów i podobnie jak wiele innych, powiedzmy, procesów starzenia się powoduje, że nie jesteśmy w stanie czegoś tam już wygenerować, to podobnie z hormonami. Na pewno. Ja myślę, że. Ja myślę, że, że no cóż, no, jest szansa, tak, jest szansa. O, Ja nie myślę w tym momencie o panu, tylko o sobie oczywiście. Ktoś tam chciał coś powiedzieć, czy zapytać, czy skomentować, czy się nie zgodzić. Wiem, że najczęściej ten temat powoduje też jakąś taką formę niezgody, bo próbuje się go sprowadzić do, do czegoś dosyć racjonalnego. No ale ja myślę sobie, że, że na tyle już jesteśmy w stanie poznać umysły człowieka, również te, te wszystkie składniki hormonalne, że już możemy z dużą dokładnością opisać cały proces. No tutaj nie wspomniałem jeszcze właśnie chociażby o tym, o takich badaniach nad... Neuroobrazowaniem, tak? Już w tej chwili mamy takie możliwości, że można sobie zobaczyć, co tam w mózgu świeci w momencie, kiedy się weźmie osoby zakochane. No, może znaczy Zaznaczyłem już o tym coś takiego, że aktywizują się obszary mózgu, 12 tych obszarów, ale nie wspomniałem, że na przykład pewne rejony u, u mężczyzn świecą nieco inaczej, tak, niż, niż w przypadku kobiet. Okazuje się, że w przypadku mężczyzn, którzy oglądają zdjęcie atrakcyjnej kobiety, no to świeci im tam z tyłu bardziej, czyli ten płat potyliczny, odpowiadający za uwagę i za, za wzrok. Czyli widać ewidentnie, że mężczyźni bardziej tak percepcyjnie, jako na pewien taki obiekt pożądania patrzą na, na kobietę, a w przypadku Właśnie kobiety, które patrzą na zdjęcia atrakcyjnych mężczyzn, to zaczyna im świecić nad lewym uchem, czyli tutaj ten lewy płat skroniowy, a tam jest ośrodek związany z pamięcią, z emocjami. Co oczywiście nie oznacza, że w przypadku mężczyzn to tylko im z tyłu, tam świeci już nigdzie więcej, tylko im świeci po prostu bardziej z tyłu niż na przykład po lewej. Nad uchem. Nie? Więc to, to nie jest tak, że my jesteśmy tylko i wyłącznie, się patrzymy na, na pewne kształty i się tym mocno podniecamy. Jednak tutaj też, też trochę myślimy przy tym wszystkim. No, nie wspomniałem też o pewnej teorii, ale to może ją tylko zasygnalizuję, bo jest cała książka, gdzie profesor Wojciszkę pięknie o tym mówi. Mianowicie trójskładnikowa koncepcja miłości, gdzie on mówi o namiętności, intymności i zaangażowaniu, a w niektórych tłumaczeniach zobowiązanie. <śmiech> Bazuje to na koncepcji Sternberga, który mówi o tym, że no, właśnie są takie trzy komponenty. Jeden z tych komponentów, ten pierwszy, namiętność, to jest pewna konstelacja uczuć pozytywnych, negatywnych, Echy, wzdechy i podniety. I to na początku jest czymś dominującym. Oczywiście wtedy jest ta cała burza hormonalna. Natomiast ten okres intensywny, wtedy kiedy, wtedy kiedy ludzie sobie bardzo się tam sobą powiedzmy podniecają, koncentrują się na tych aspektach silnie fizycznych, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, on no, jednak dość szybko się kończy. Ale nie kończy tak zupełnie, może przesadziłem tutaj, raczej po prostu gdzieś tam wygasa, wygasa, no ale w pewnym momencie dochodzi do głosu intymność. I Wojciszka też o tym właśnie bardzo mocno pisze, że to jest taka inna postać miłości, taka inny składnik miłości. Można nawet powiedzieć, że to jest taka miłość przyjacielska i ta intymność jest Obecna w przyjaźni właśnie, ale jeśli mówimy tutaj o sytuacji, kiedy jest tylko namiętność i ta intymność się nie pojawi, kiedy ludzie nie tworzą tego intymnego świata, gdzie się wspierają, gdzie sobie <kłyby> y, 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 tworzą, tworzą y, pewną taką wspólnotę, no to sama namiętność nie jest w stanie jakby pociągnąć... Y dość długo związku. No ten element intymności musi wystąpić i bardzo często po tym okresie namiętności no i to się pięknie pokrywa z tym, co już mówiłem, z tymi hormonami, czyli 12 miesięcy, 18 miesięcy i yy, kiedy tam nie, nie wystrzeli ten, ta intymność, ten świat, który gdzieś tam okazuje się, że, nie, że, że jakby jest w stanie podtrzymać związek i on musi opa być oparty na, na podobieństwie, o którym też mówiłem. No to, no to w tym momencie to wygasa, a z kolei zaangażowanie tudzież zobowiązanie to jest pewien y, proces tworzenia instytucji, instytucji małżeństwa czy instytucji partnerskiej, no oczywiście chodzi o wspólne decyzje, które się podejmuje, y, kredyt, tak, mieszkanie, tego typu rzeczy, ale nie tylko dzieci, planowanie jakiegoś wspólnego życia, czyli uznajemy, że będziemy razem w jednym dyszlu, iść przez życie i musimy to jakoś ułożyć i niektórzy uważają że no ale tam ten ostatni element to przecież to, to w ogóle nieważne, bo tam nie ma nic takiego fajnego w tym wszystkim, to jest tylko i wyłącznie tworzenie pewnej no właśnie struktury jakiejś instytucji i w ogóle to jest bez sensu, no ale jednak okazuje się, że no ludzie tak naprawdę, bo te pierwsze dwa okresy, gdzie jest intensywna namiętność, intymność, no później się okazuje, że ta intymność dość... Powoli, ale jednak też się trochę wypala, bo już po prostu ludzie przestają z sobą tak mocno rozmawiać, już mają swoje światy. Po takich 40 latach już ten element tej intymności no ciutkę się po prostu wy wypala i związek jest podtrzymywany tym zaangażowaniem. To, że jesteśmy dla siebie takimi osobami, które w jednym domu sobie mieszkają i mają jakieś zorganizowane życie. I no niektórzy twierdzą, że to jest taki związek wypalony, pusty, nic nie ma w nim i tak dalej. No ale jednak mimo wszystko, kiedy weźmiemy pod uwagę to, że człowiek starzejąc się potrzebuje też mieć drugą osobę do takiego wsparcia, że to jest dzielenie pewnych problemów na, na dwoje, to też jest jakby ważny element. To jest jakby miłość nieco w innej postaci. Już nie ma tych burzliwych hormonów, o których wspomniałem. I też niepotrzebnie ludzie w tym momencie uznają, że, że to już jest właściwie koniec, tak? Ale jednocześnie można powiedzieć, że byłby też z tego taki, że koncentrowanie się również na tym, na ile ten partner czy partnerka potrafi współpracować w, jakby w ogarnianiu tego środowiska domowego, to też jest coś, nad czym się warto zastanawiać. A mam takie wrażenie, że. Że sporo związków bierze, jakiś tam rozwód, rozwala się, nie, nie, nie jakby z powodów nawet jakiejś zdrady czy innych tam poważnych kwestii, tylko czasami są to tego rodzaju sytuacje, jak to, że on tam, nie wiem, rzuca skarpetki pod łóżko, albo na przykład ona długo bierze prysznic i on nie może tego wytrzymać, i potem się staje powodem do dalszych, wynajdywania dalszych problemów i czasami jest tak, że ludzie potrafią zakochać się w, tak powiedziałem, jedna piąta sekundy przy kolacji, świece i tak dalej, no a potrafią za właśnie skarpetki czy inne tego typu sytuacje domowe się rozstać, no bo myślą sobie, że zawsze będzie romantycznie i zawsze będą świece, kolacje i tak dalej. No nie wiem, na ile to jest banon to, co mówię, ale powtarzam, mówię to dlatego, że cała literatura już rzeczywiście potwierdza, że to nie są tylko slogany, ale głębsza refleksja jest, coś tak, jest to coś takiego, co powinniśmy sobie wszyscy zafundować, zanim zbudujemy więź, aby później nie tworzyć takich historii, że kogoś będziemy próbowali, nie wiem, wypchnąć z tego związku albo tworzyć jakieś intrygi, żeby on się, nie wiem, odczepił albo może i reformować go i tak dalej. No dobrze jednak pamiętać o tych trzech składnikach, czyli intymność, namiętność i zaangażowanie. <śmiech> jakieś... Jeszcze tutaj kwestie, się starałem czy będzie padało, ale chyba na, na pewno jeszcze zdążymy jakieś pytanie tutaj załatwić, jeśli był... O, proszę bardzo. Mnie to zawsze zastanawia ta kwestia inności, bo wiadomo, że w pierwszej fazie pewna inność nas pociąga też inny prawda? ciekawość innego, że tak powiem. I takie... No, tak, tak. To jest rzeczywiście bardzo interesujące i z tego powodu ludzie e, często nawet negują tą całą koncepcję podobieństwa i mówią zaraz, zaraz, chwileczkę. Ja jestem na przykład z moją żoną całkowicie inny, tak? I już nieraz to e, słyszałem. Mam nawet takich sąsiadów, którzy e, też mi zadali to pytanie. E, jak to jest? Przecież my się tak różnimy. No więc e, ja wtedy nie odpowiedziałem na to pytanie, tylko zadałem, zadałem im kilka dodatkowych pytań. No, no na przykład e, czym się Czym się różnicie, tak? No i on nam podał y, kilka, jakby, y, kilka ten mój, mój, mój sąsiad, y, kilka przykładów, a potem go poprosiłem o to, żeby powiedział w czym oni są podobni. No, więc w tym momencie on podał całkiem sporo, no ale właśnie jakby chodzi o koncentrację. Jeśli jest coś takiego, że ktoś zauważy jakąś różnicę, to tak go ta, konce ta, ta różnica koncentruje i o tym tak intensywnie myśli, że ona zaczyna być taką ważną dominującą figurą, tak? Bo na przykład on mówił o tym, że aha, że, że ona właśnie później wstaje, a on wstaje wcześniej, że to jest po prostu jakieś dziwne, jak można wstawać o godzinie tam dziesiątej i kłaść się tak późno, tak? No, ale potem się okazało, że tak, y, y, jedzą właściwie to samo, nie wiem, chodzą do kina te same filmy, jeżdżą na te same wakacje, czy w sensie y, y, preferują te same wakacje i tak dalej, więc jest dużo podobieństw. Nie ma takiej możliwości, żeby być z kimś zupełnie identycznym. Co więcej, jeszcze takie związki, kiedy jest bardzo silne podobieństwo, jednak też nie mają często racji bytu. Jakieś różnice muszą być. To jest na przykład wykazane na, na, na przykładzie przyjaciół, że okazuje się, że przyjaźnie między dwojgiem osób są trwalsze, są takie mniej burzliwe, kiedy podobieństwo jest tylko do pewnego stopnia, bo jeśli koleżanka ma koleżankę, która jest dokładnie tak sama, to się zaczyna szybko z nią kłócić, nie? bo ona właściwie mogłaby ją zastąpić. Zatem, co chcę przez to wszystko powiedzieć, że różnice są dla nas wyraziste, znaczy różnice wyraziste nas koncentrują, ale w bliskich związkach nie można powiedzieć, że one dają większą gwarancję satysfakcji związku niż te, niż różnice, ale, bo wiem jakie było pytanie oczywiście, tutaj troszeczkę sobie ma dygresję zrobiłem, <śmiech> faktem jest, że te różnice nas pociągają taka egzotyka tak? ktoś pojedzie sobie na przykład na wakacje widzi jakby innych ludzi i myśli sobie, że no może dla odmiany taki tutaj w innym kolorze ktoś na przykład nie, i fajnie nie. natomiast to jest właśnie ten moment kiedy koncentrujemy się na bodźcu mówiąc nieładnie i myślimy sobie super, no ale pytanie czy za tym Dalej idzie jakaś taka, y, róż, jakaś takie podobieństwo w zakresie konstrukcji psychologicznej. Wiadomo, że czasami tak jest, że ktoś sobie tam z eksportu kogoś przywiezie i tam tworzy jakieś więzi i jest bardzo z tego powodu szczęśliwy. Ale gdyby tak było, że dla nas to jest tak ważne i kluczowe, no to tutaj na tych łóżkach byłoby bardzo... Y, międzykulturowo, jednak no, to, to nie są takie częste przypadki. No, być może też oczywiście wiadomo, że my nie mamy takich doświadczeń za jakby patrząc na Stany czy, czy, czy zachodnią Europę, tam jest bardziej międzykulturowo, ale nawet w Stanach Zjednoczonych przecież to, to nie jest tak, że, że, że ludzie się tak bardzo mocno międzykulturowo ze sobą wiążą. No, jednak większość małżeństw, które, które, które tam jest, no to są małżeństwa jednak tej samej rasy, tak? Biali z białymi ciemnoskórzy, z ciemnoskórymi. Mimo wszystko jednak, mimo że są takie tego rodzaju różnice, to jednak te podobieństwo gdzieś tam wygrywa. Chociaż w pewnych sytuacjach przeciwieństwa również nawet mogą być dla nas, jakby powiedzieć, interesującym zestawieniem no ja sobie to mogę wyobrazić na przykład w sytuacji, kiedy tak, jedna osoba jest dominująca, mocna taka, tak, i, I wszystko, wszystkim zarządza i steruje, a druga jest mocno uległa i w tym momencie jest dopełnienie nie? więc są pewne specyficzne y, konstelacje takie układy, kiedy możemy powiedzieć, że to zadziała ale jednak w większości przypadków jest tak, y, że no, związek się może rozwa rozwalić na poziomie tego, że ona ogląda jakiś tam turecki serial tak? on chce obejrzeć mecz albo coś jeszcze innego i nie potrafią siebie nawzajem zrozumieć zatem podobieństwo czy jeszcze macie do mnie jakieś pytania? Ja tutaj mam. Tutaj z tyłu. Z
1: tyłu.
0: Okay. Ja mam takie pytanie. Co ma większe jakby szanse na przetrwanie czy na sukces? W sensie, który związek? Wybór jakby partnera emocjonalny czy racjonalny i czy to zależy od płci? To zależy jak na długo. Jeśli mówimy tutaj o wybieraniu na poziomie emocji i, i mamy założenie, że no tak na dwa lata, tak? no to, to emocje jak najbardziej. Tak? Ale jeśli a jednak większość osób myśli w kategoriach dłuższych, no to ja bym proponował włączyć myślenie. Tak? Była jakaś taka kampania na bezpieczeństwa drogowego i tu jest podobnie. Zatem ja nie chcę oczywiście negować tutaj, że uczucia emocji nie są, nie są ważne, ale na przykład pewien psycholog wykazał, że stan zakochania, taki czysto emocjonalny, można wywołać również w, coś, w takich przypadkach, to, to były takie badania mało etyczne, ale on poprosił dwie osoby, zupełnie nieznajome, żeby usiadły, patrzyły się sobie w oczy nawzajem, żeby tam delikatnie się dotknęły i później się okazywało, że te osoby deklarowały, że to było jakieś niesamowite wydarzenie, że odczuły, że jakąś więź niesamowitą i no tak powiedziałem, to było mało etyczne badanie, bo on wręcz zaobserwował, że tak po prostu ten proces zakochiwania się pojawił wtedy, kiedy to się nawet wymusiło, że osoby na siebie patrzą. Więc my jesteśmy, no jak to często bywa, nasze zachowanie skierowane emocjami i niestety jest tak, że popełniamy wtedy dużo rozmaitych błędów. są w ogóle nawet słynny... Pisarz Ortega Gasset twierdził, że zakochanie, stan zakochania to jest taki przejściowy imbecilizm i w, w, w szkicach o miłości. A jeszcze inny, już nie pamiętam jak się nazywał, twierdził, że stan, stan zakochania to, to, jest, to jest po prostu... Yy, nie pamiętam jak to nazwał, ale w każdym razie ujął, znaczy jakby przedstawia to w ten sposób, że na takim pierwszym etapie to ta choroba yy, a już wiem, chodziło o, o yy, nerwicę natręstw, tak? bo nerwica natręstw też w podobny sposób, można powiedzieć, się przejawia pewnymi zachowaniami, jak w przypadku zakochania, że różnica polega na tym, że nerwica natręstw nie jest yy, tak łatwo wyleczalna, ale stan zakochania jeśli jest na początku. ...etapie, czyli właśnie po tych dwóch, trzech sekundach, jeśli my się wycofamy i się te hormony nie zaczną rozkręcać, no to jesteśmy w stanie to wyhamować. No, to jest może, to co mówię, takie trochę dziwne, bo, bo wydaje nam się, że ten stan zakokiwania, zauroczenia to jest taki proces jakiś wow, z nieba, tak? Pruwamy wtedy i to my nie mamy tym kontroli. W jakiś sposób mamy o tym kontrolę. Więc krótko mówiąc... Jeśli popatrzymy na trwałość związków, które są bardziej przemyślane, one są ewidentnie bardziej trwałe. Co więcej jeszcze, to co może, może Państwa zdziwić, okazuje się, że związki aranżowane na przykład w Indiach są dłużej trwające. I te osoby jakby nie mają jakichś większych z tym problemów. Te, te związki, które są właśnie wpływem emocji, jakiejś nagłej namiętności, one mają najmniejszą szansę na przetrwanie. Natomiast, aha, jeszcze pytanie, pytanie było o płcie. Okazuje się, że mężczyźni się bardziej emocjonalnie zakochują. Kobiety są bardziej selektywne i bardziej myślą, czyli bardziej analizują sytuację w takiej szerzej perspektywie. No bo właśnie dla nich wiadomo, że kobiety w ciągu swojego życia no, jakąś tam ilość dzieci może urodzić, natomiast ten mężczyzna może mieć niezliczoną ilość dzieci. Tak? I kobieta zawsze musi być bardziej selektywna, bo zdaje sobie sprawę z tego, że jednak to ma z powodów biologicznych ten czas, powiedzmy, ograniczony. I ta selektywność przejawia się również w doborze partnera. Co za tym idzie również tendencja do większej analizy umysłowej niż tylko emocjonalnej, a facet bardzo często od razu tam te motylki mu się tam pojawiają i, i od razu kokaina w głowie. Co jest być może sprzeczne z pewnym takim stereotypem, że to właśnie kobiety mają jakieś achy, echy, wzdechy, to się okazuje, że to mężczyźni bardziej w ten sposób emocjonalnie, emocjonalnie to przeżywają. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania, bo ja mam dużo odpowiedzi, ale jeśli nie ma, no to nie wiem, tu mhm. się, się jeszcze przejdę i sprawdzę tutaj. Dobre by było takie, na które nie ma. W A, no, no to jest kilka takich, tak. no to jeśli nie ma, to cóż, jeśli ktoś chciałby coś poczytać, on tak jak powiedziałem, książka Bogdana Wojciszkę zresztą naszego profesora. Niesamowita, niesamowita publikacja, napisana całkiem prostym językiem, i kilka elementów z tej książki też powiedziałem. Serdecznie polecam. No i cóż, no ja tu jeszcze z tej chwilę jestem. Jeśli ktoś z Państwa chciałby jakieś pytanie jeszcze zadać, to można indywidualnie. Dziękuję i cieszę się, bo tutaj patrzę, że nikt nie usnął, więc to mnie bardzo cieszy. No, czasami w, na wykładach z, widzę coś takiego i wtedy mi jest bardzo smutno, a tutaj pomimo tego, że na łóżkach to się nie zdarzyło. Dziękuję. Dziękujemy bardzo doktorowi Majowi. Dziękujemy.